0: אז אתם בעצם מאזינים יקרים, מאזינים לנו היום בזמן שאני נופש בדרום אמריקה, וכרגע הדור מנקה את הרצפה, כי הוא שפך קנקן מים, כי ביקשתי ממנו קפה, כי אני עייף, כי גיליתי ברגע האחרון שהטיסה שלי היא לא מחר בערב, אלא היום אחר הצהריים. דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
1: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית. עם אפרת שמיר. ותומר מאירי.
0: אותה עייפות, אגב, גם הובילה אותי בפרק הקודם, כן, להתבלבל ולהגיד שבמקום 17 הרוגים... מתחילת שנה, בתאונות עבודה.
1: בתאונות באגב...
0: לא, ב... בתאונות עבודה. אה, בתאונות עבודה בכללי. אז אמרתי 23, 23.
1: יפה. יש גם סיכויים מסוים שבזמן בין הקלטת הפרקים נפתרו עוד כמה, והמספר שלך דווקא נכון? מקו... מקווה שלא, אבל זו אופציה שלא לא, לא צריך להוריד את המשהו אחר. זו אופציה די סבירה. כן, המונה רץ, כמו שאומרים. כן. טוב, אני רציתי לפתוח אה, באיזה עניין על התקשורת הכלכלית. שאני לא, לא...
0: לא התאפסת, לא מאופסת עליו.
1: לא, לא, לא עפתי עליה. Mm, מעניין. יש עכשיו, מי שקצת קורא לזה בשבועות האחרונים, יש פעם בכמה זמן מין כותרות כאלה. האוצר החליט לדפוק את הפנסיונרים, הפנסיונרים המסכנים. כזה מבטלים להם, מגדילים להם את המס, הקצבת פנסיה שלהם תפחת ב... לא יודעת, מאות או אלפי שקלים.
0: שזה מתחבר לנרטיב האהוב עלייך של כל מיני עיתונאים כלכליים, ביניהם שאול אמסלאמסקי, שאל, הנה הסיבה שבגללה בחיים לא יהיה לכם פנסיה, שאת כן. מאוד מתנגדת אליה.
1: כן, נכון, אז כאילו, גם יש פה את הממד של כמה קל להפחיד אנשים באמצעות כותרות, אבל אני רוצה רגע כן להסביר על מה הכותרות האלה ומה הסיפור. ולמה אני חושבת שהאופן שבו התקשורת בוחרת לתווך את זה לציבור, הוא פשוט... אה, אה, מוטעה. מוטעה, אה, מוטעה, מטה. מוטע,
0: כל מיני מילים
1: כאלה. אז אה, פנסיה, למי שלא יודע, זה בעצם כסף שכולנו מפקידים לתוך קופה לאורך שנות העבודה שלנו, ואנחנו אמורים למשוך אותו כשנגיע לגיל פרישה. ולהתקיים ממנו כשנפסיק לעבוד בעצם. עכשיו, יש המון הטבות על הפנסיות שלנו. וחלק מאותן הטבות היא שעל חלק מהכספים שמפקידים לפנסיה לא צריך לשלם מס הכנסה. מעולם, לא כשאתה מפקיד את הכסף לתוך הקופה ולא כשאתה מושך בתור, בתור פנסיונר.
0: שזו הטבה מטורפת כשכאילו נצברת לאורך זמן, נכון?
1: נכון, זה תלוי מה הסכומים ותלוי מה זה, אבל כן, לא לשלם מס הכנסה על כספים שאתה מרוויח, זה לא שכאילו אתה משלם בנקודת זמן אחת ולא משלם אחרי זה כפול. לא, יש שם ממש חלקים שלמים שאתה לא משלם עליהם בכלל מס. כן. אז בעצם, מה שזה אומר זה שהמצב כיום, עוד לפני הכותרות ולפני הדבר שהוביל לזה שזה עלה אה, אה, לתקשורת שוב, המצב כיום הוא שיש פטור על בערך, זה תלוי במלא דברים, אז אני אגיד כזה מספרים אה, בבערך. פטור על בערך 4,700 שקל מתוך קצבת הפנסיה של פנסיונר, עד 4,700 שקל, שאתה, שפנסיונר שמושך את הכסף שלו כקצבה, כשהוא מגיע לגיל הפרישה, הוא לא משלם עליהם מס הכנסה. זה מתווסף לעוד סכומים שאנחנו יכולים למשוך בלי לשלם עליהם מס הכנסה, כי יש הטבות מס אחרות גם במדינה, כמו נקודות זיכוי.
0: רגע, לדוגמה. אבל שנייה, לפני הנקודת זיכוי. מעל הסכום הזה שאת אה, מנית, מעליו, אם אני מקבל קצבה פנסיונית, אני צריך לשלם זה מס.
1: כן, אבל שתמה? לא, אפילו לא, אפילו לא ב-4,701, כי יש לך את ה-4,700, שזו ההטבה שעכשיו נידונה, שרצו להרחיב אותה, תכף אני ארחיב. בנוסף לזה יש עוד הטבות אחרות שיש לכל אזרח במדינה, ובנוסף לזה, כשאתה מגיע לגיל הפרישה, אתה מקבל משהו שנקרא קצבת אזרח ותיק, או קצבת זקנה מביטוח לאומי, וגם על זה אתה לא משלם מס הכנסה. Mm -hmm. אני אגיד רגע את הבוטום ליין, פנסיונר, גבר, יש בערך 11,700 שקלים בחודש, הוא יכול למשוך בלי לשלם כל חודש, זאת אומרת כל חודש הוא יכול למשוך 11,700 שקלים בלי לשלם שקל אחד של מס.
0: מטורף, נטו.
1: כן, נטו, פשוט לקבל את זה נטו ולא לשלם מס בכלל. זה אצל גברים, אצל נשים זה יותר גבוה וזה יכול גם להגיע לכמעט 14,000 שקל. בגלל כל מיני הטבות מס. וואלה. עכשיו, מה היה הסיפור? הסיפור היה זה שלפני כמה שנים החליטו באוצר, בגלל כל מיני דברים ששינו בתוך ההסדרי פנסיה, להרחיב את ההטבות העטב, מס. זאת אומרת, עד 2025, להרחיב, שזה לא יהיה על הצ'אנק הראשון של הפטור, שזה לא יהיה 4,700, אלא שזה יעלה לסכום שיותר גבוה של הפטור. ועכשיו סביב הדיונים על התקציב... כדי,
0: בשביל ו... מה? בשביל להקל על הפנסיונרים? זה היה
1: בשביל להקל על הפנסיונרים, וכי דפקו אותם באיזה סעיף אחר של הפנסיה, mm. של... זה דברים כאילו טיפה מורכבים, אני כאילו בחבלה... לקחו מקופה
0: אחת, שמו בקופה לא, אחת?
1: לא, לא אפשרו להם אה, למשוך את זה כסכום הוני, כסכום חד פעמי. לא משנה, באמת זה לא, אה, זה לא... כזה רלוונטי. מה שמעניין זה שהבטיחו איזושהי הטבת מס שהולכת וגדלה עם השנים עד 2025, עד את הפעימה האחרונה לא מוסיפים. זאת אומרת, היו אמורים להגדיל את הטבת המס ברמה כזאת שמובילה לעוד אה, אה, בערך 1,300 אה, אה, שקל לפטורים ממס כל חודש, וביטלו את ההרחבה הזאת. עכשיו, ועל זה יצאו כל, מין, כל, כל התקשורת הכלכלית בתכלס. דופקים את הפנסיונרים, למה זה? למה קצבת הפנסיה שלכם אה, זה?
0: למה זה בעיה? <אז>... נשמע כאילו דפקו אותם במשהו אחד מקודם, פיצו אותם בהרחבה של הפטור המיסויי. ועכשיו גם את הפטור המיסוי לוקחים מהם.
1: זהו, אז, אבל אתה אומר למה זה בעיה, כאילו אני לא מבין מה בעייתי בלבטל את הטבת המס?
0: לא, למה, מה הבעיה בתקשורת הקרקעית שממסגרת את זה כפגיעה בפנסיונרים?
1: אה, אני חושבת, יש פה כמה דברים. קודם כל, זה נכון שאם המדינה מבטיחה משהו בהקשר של בעתיד יהיו הטבות מס כאלה וכאלה, ואנשים נערכים לזה ועושים תכנוני מס ובוחרים את פעולותיהם בהתאם לזה, אז זה לא סבבה לבטל את זה. אבל... למסגר את הסיפור הזה סביב זה שדופקים את הפנסיונרים, בואו, פנסיונר שמרוויח יותר מהשכר הממוצע לא משלם שקל אחד של מס. כאילו, זה לא שכל הטבת מס שמבטלים אותה היא דבר רע. לא כל, לא כל הטבה שיש במדינה שמבטלים אותה היא פוגעת בחלשים ובמסכנים ובזה. ובתקשורת הכלכלית יש איזה עניין של לא לעצור שנייה ולשים את המספרים ולהגיד... וואלה, יכול להיות שפנסיונר, שמרוויח 12,000 שקל בחודש מקצבת פנסיה שלו, לא רוצה לפרגן לו בעוד הטבות מס, ואלה הסכומים. נכון, היה פה צעד לא הוגן, כי הבטחנו שניתן ולא נתנו, אבל זה לא העניים המרודים, אלה לא האנשים הכי עניים ומסכנים במדינה. ואם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל הטבת מס באה על חשבון משהו אחר, כמו, כמו שאכן קורה, אז וואלה, יכול להיות שהייתי מעדיפה לתת את זה לנכים, או ללא אה,
0: יד. ופה <laughs> בגלל שזו לא המשוואה. ולכן גם המסגור של התקשורת הכלכלית הוא כזה, שהרי לאן התקציבים הולכים היום? אנחנו במרץ 23, לאן הכסף הולך? <laughs> הוא לא הולך לנכים, הוא לא הולך לאתיופים, הוא לא הולך לאנשים עניים, עובדים. הוא לא הולך לאנשים שמשרתים בצבא ובפוסט-טראומה, הוא לא הולך לאף אחד מאלה. הוא הולך למקומות פוליטיים, מגזריים ובדרכים עקלקלות.
1: בסדר, תומר, אבל אתה לא יכול להצדיק כל אה, עיוות אה, במערכת הרווחה של מדינת ישראל בזה שאם נשנה זה ילך למקורות אחרים. אי אפשר לעשות שום... שום תיקון ושום אה, כאילו הליכה לכיוון הנכון בהקשר הזה. אם חסר כסף, אנחנו לא יודעים לאן השקלים האלה הולכים. אולי, אולי להתנחלויות, אולי לקצבאות אה, אה, נכים, אולי לקצבאות ילדים, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. אתה לא יכול כל צעד שר, שרוצים לעשות מתוך אחריות תקציבית סך הכל, להצדיק אותו ב"הנה עוד כרסום במדינת הרווחה". בעיניי לפחות, זה, זה שטחי. וגם הייתי... לא, וואל, מאה, הייתי, הייתי שמחה נסק... עם, עם הדבר, המורכבות. של המהלך הייתה מקבלת איזשהו ביטוי בדיון הציבורי.
0: רגע, אז שנייה, יש כאן שני דברים. א' כלומר, אני מאוד מסכים איתך על המורכבות. זה באופן כללי, כאילו, נכון על כל מה שאנחנו קוראים בתקשורת, ובפרט בתקשורת הכלכלית, שהיא צריכה להיות יותר מבוססת נתונים אפילו, מעטיונת פובליציסטיקה כללית כזה, או פוליטית כללית. כן. לגבי הקונטקסט, שוב, אני חושב שלדעתי, את מתייחסת לזה בצורה קצת כזה של מישהו שעבדה במועצה הלאומית לכלכלה כזה יותר כי um, הקונטקסט הוא קונטקסט פוליטי, ובאמת, אני אומר, בעולם מבודד שבו אין את הקונטקסט הזה, אז את צודקת. כאילו, הפנסיונרים האלה, they're well off, כאילו, הם לא כאלה צרכים. אבל בפועל, את לוקחת מהיד הזאת ואת נותנת ליד אחרת... שאתה
1: לא מסכים עם תפיסת העולם הערכית ש... שמובילה לתגמל את ה... את ה...
0: נכון, ו ולכן בעיניי, כל מיני מנגנוני רווחה לאנשים שהם, את יודעת, הם לא צריכים להיות המרודים ביותר, הם יכולים להיות גם מעמד ביניים, הם יכולים להיות מעמד ביניים אפילו גבוה, אבל הם לפחות, את יודעת, חלק מ... לא יודע.
1: בסדר, לא שוכנעתי, נשאר בחוסר הסכמה. כן, כמתן.
0: גם אני אפילו שוכנעתי בעצמי. <laughs> הופה, יצא לנו המקינטה.
1: הופה, איזה טיימינג. טוב, נדבר על הנחות בארנונה? אין דבר. תומר חייב לצאת לסטופה, הוא מלחיץ לסיפורים. נכון, נדברי מהר מהר מהר,
0: יש לך גיל ארנונה.
1: אתה מתחיל, תסביר מה זה ארנונה.
0: אה, לא ידעתי שאני מתחיל, סבבה. אני רוצה להסביר לך מה זה ארנונה. תסביר לי, בבקשה, כן. כן, כולי אוזן. סבבה, אני רואה אותך פיזית, וזה
1: לא ש... נורא, יאללה, okay. תגידי, קדימה,
0: טוב, אנחנו okay. איתך. ארנונה, אפרת, היא כן. המוטל על ידי הרשות המקומית, mm -hmm. על המחזיק בנכס, סוחר או בעלים, לא משנה, תלוי בקונסטלציה, והמטרה של המס הזה, של הארנונה, לממן את הפעילויות השונות של הרשות המקומית. שזה בעצם העירייה. העירייה, אה, כן, האזורית, מועצה אזורית. מועצה אזורית, זה. ווטאבר. זה בעצם כסף שמופנה לכל השירותים שהעירייה מספקת. אז נגיד, הסתכלתי על התקציב, uh, הצעת התקציב של עיריית תל אביב לשנת 2023, mm -hmm. הבוקר, <laughs> um, היא צופה, למשל, סתם השנה, הכנסות של 7 מיליארד שקלים, ומתוכם 4.4 מיליארד שקלים מארנונה. היתר זה כל מיני תמיכות שהממשלה מעבירה, בעיקר לחינוך, רווחה, בריאות. עכשיו, סתם מתוך, כאילו, זה ההוצאות הגדולות uh, ביותר של... Uh, לפחות עיריית תל אביב זה על שירותים ממלכתיים כמו חינוך ורווחה, שירותים מקומיים כמו תברואה, פסולת, בינוי ותשתיות, וגם אה, הוצאות עצמיות של העירייה על עצמה, על משכורות ועל פנסיות. כל זה, כאילו, החלק נרחב מההוצאות האלה. מגיע מכספי הארנונה שכולנו משלמים.
1: כן, זה ממש, זה ממש כזה החיים עצמם, הכסף שהולך בשביל לטפל בחיים עצמם. כמובן. נכון,
0: לא, רשויית, בכלל, רשויות מקומיות זה דבר סופר סופר חשוב בחיים של כולנו, יומיומי. יומי. אין עליו עין ציבורית מאוד גדולה, כי יש כאילו פשוט פחות אנשים בכל רשות מקומית. כן. אז גם, אגב, זה גם carpool יותר שחיתויות, זה תמיד כל הכאילו על זה שאיריות, זה... נגיד, יש את המערכונים האלה בארץ נהדרת, על איך שאסי כהן עושה כאילו, נכון? לא, הוא... לא, לא, אז הנה, נו, מכיר את זה. וזה בא קרקע פוריה כי באמת יש שם קר לשחיתות.
1: כן, אז לפני השחיתויות בעצם רצינו קודם להסביר מה זה אומר, כאילו, מה זה הדבר הזה, התשלום בכלל שאנחנו משלמים לארנונה, ומפה לצלול לתוך ההנחות בארנונה. עכשיו, יש הרבה מאוד הנחות בארנונה במדינת ישראל, אנחנו היום נתמקד ממש בשתיים, וחלקן הן הנחות שקיימות בכל הרשויות המקומיות, וחלקן הן הנחות שקוראים להן הנחות רשות. שהרשות המקומית יכולה להחליט האם היא נותנת את ההנחה הזאתי לאזרחים או לא נותנת, אז לא בכל הרשויות אפשר למצוא אותן. והשתי הנחות שמבחינתי, כאילו, הן גם, לא יודעת, מתאימות לשלב שלנו בחיים אולי, וכזה הכי נפוצות כשאנשים סטודנטים וכזה, הנחות שקשורות ל...
0: בפרט אנחנו כבר לא סטודנטים. סליחה, אנחנו כאילו, בעוד שנייה, אנחנו כזה באמצע שנות ה שלנו, אנחנו די מתקרבים ל-40.
1: חיה בסרט. סטודנטית
0: פתאום זאתי.
1: היא לרונית. היא לרונית? היא אלרונית. מה? אוקיי, אנחנו נבדוק את זה ונעדכן את המאזינים ואת המאזינות בשבוע הבא. בכל אופן, מה שרציתי לספר עליו זה שתי הנחות שקשורות למצב הכלכלי, שבעצם הן מאפשרות לתושבים לקבל תשלום, בעצם לשלם תשלום מופחת לעירייה על החשבון ארנונה, בהתאם למצב הכלכלי של אותו אזרח. אז הקלאסי והמרכזי שבהנחות האלה זה בעצם ההנחה שהיא הנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה. והיא יחסית, אמנם היא לא כזה אה, כלל מימוש, כי העירייה צריכה מלא מסמכים ומלא מידע ומלא אסמכתאות וכזה על המצב הכלכלי שלכם, אבל בגדול הרעיון הוא פשוט אם הארנונה רשומה על שמך, ואם אתה עומד במבחן ההכנסה שזה, יש כזה דירוג לפי כמה נפשות גרות בבית ומה הסכום שאפשר להרוויח במשק הבית, ואז אם אתה עומד ברף שהם הגדירו, אז אתה יכול לקבל הנחה, וגובה ההנחה נע בין 20% הנחה על חשבון הארנונה שלך לבין 90% הנחה על חשבון הארנונה שלך, שזו הנחה מאוד מאוד גדולה. שמה אני, בשביל לסבר את האוזן, המדרגה התחתונה של בן אדם שחי לבד, אם הוא מרוויח פחות משכר המינימום, שזה 5,300 שקל בחודש, הוא יכול להגיש לעירייה אה, בקשה להנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה, ו, אה, ובעצם לקבל אה, רמה מסוימת של, אה, של הנחה.
0: כלומר, אז אני שנייה מקנקרט למוח המוגבל שלי. אם אני נתפסתי נגיד ל-90% הנחה בארנונה, אם אני משפחה מאוד מרובת ילדים ומאוד מעוטת הכנסות, אני אהיה זכאי להנחה כמעט מוחלטת, כמעט לפטור מתשלום ארנונה, וזה בכל הרשויות המקומיות. לא, זה לא
1: בכל הרשויות המקומיות. אז באילו רשויות? אני יודעת, אתה רוצה רשימה? לא, אבל תני לי את הקונספט הכללי. הקונספט זה הרשויות שהחליטו שיש בהן את זה, אבל גם רשויות יחסית כאילו שאנחנו יודעים שההכנסות שלה לא גבוהות ושיש שם הרבה ילודה, כמו נגיד בני ברק, גם בהן יש להכנסה, את ההנחה הזאת, לדעתי ברוב הרשויות יש, אבל יש סיכוי שאני משקרת טיפה עכשיו. אז זאת בעצם הנחה אחת. יש כאילו, סתם בא לי להגיד איזה משהו על המצב הזה של אני רוצה להגיש איזושהי בקשה דור אותו.
0: חושף שיניים. הנה זה החלק הזה בפרק, דור חושף שיניים, והסיבה היא שהוא שומע איזשהו צפצוף במרחק של איזה 20 קילומטר שאף אחד מהמעשים. בתוך בראש
1: שלו מדברים. לפעמים
0: זה בראש שלו, לפעמים זה בחוץ, וגם אם זה בחוץ, איש בחיים לא ישמע את זה בהקלטה. אבל הוא חושף שיניים, אז צריך לעצור.
1: לא, אנחנו פשוט נמשיך ונתעלם מהשיניים של דור. יפה, נתן לנו גו. רציתי רגע לשים את הזרקור על הסיטואציה הזאת, שאזרח בכלל מגיש איזושהי
0: שהאישה ילדה בפרק הקודם בלידת בית, והיא הולכת ומגישה את זה לזה, כדי לקבל קצבת ילדים.
1: לא הבנתי את ההקשר.
0: את מדברת על... את המגיש כדי לקבל הנחה. זו הדוגמה שהכי אוהבת נכון, בי מה עכשיו. נכון, אבל מה החוויה
1: של הבן אדם? מה המשפט שנאמר? הרי זה המדינה, הם כבר יודעים כמה אני מרוויח, למה אני צריך לתת להם אישור כזה ואישור כזה, וכאילו להעביר את המסמכים בין ביטוח לאומי לבין העירייה, לבין רשות המסיעים, לבין זה, לבין זה. ממש, <laughs> 아, יפה. אז זה מה שרציתי לומר בהקשר של התסכול שאנשים חווים בכלל עם תהליכים ביורוקרטיים וגם ספציפית מול עיריות וכזה, זה שיש לנו איזו מחשבה כזאת כאילו יש מדינה, כאילו יש דבר כזה, איזו ישות אחת שמעבירה מידע, משתפת מידע בתוכה והכל מעודכן וסתם מטרחנים אותנו להביא את האישורים האלה על מה רמת ההכנסות שלנו וכזה, אבל אין, אין כזה דבר. יש מלא מלא גופים שונים, הרשות המקומית, ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו' אה, וכו' וכו'. והם לא בדיוק משתפים מידע, והם רוצים שאתה, בתור אזרח, תביא להם את האישור ואת הדף ואת זה. אז זה סופר מתסכל, אבל אה, זוהי הסיטואציה.
0: נטל ההוכחה כאילו עליך. כן, לך לגמרי. לך תשבור את הראש.
1: כן, הלוואי שיום אחד זה לא יהיה ככה. אז זהו, אז זאת בעצם הנחה אחת שרציתי לדבר עליה, ותבדקו, אולי אתם זכאים, אולי יש ברשות המקומית שלכם, מקווה מאוד. והנחה נוספת שהיא קשורה להכנסות אה, נמוכות ושם יש הרבה 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 יותר שיקול דעת לרשות המקומית, לרשויות המקומיות שנותנות את ההנחה הזאת. בעצם ההנחה מיועדת לתושב שחווה איזושהי הרעה משמעותית במצב הכלכלי שלו, זה לא ממש משנה למה, כאילו זה יכול להיות בגלל, נגיד, פתאום יש לו הוצאות רפואיות גבוהות. או פתאום הוא פשט רגל בעסק שלו, או פתאום הוא עבר גירושים וזה הוביל לאיזה משבר כלכלי של המשפחה.
0: במקרה שלי, פתאום הוא פוטר.
1: פתאום הוא פוטר, האמת שנכון, זה גם יכול להיות אה, תרחיש שבו מקבלים אה, אה, הנחה בארנונה לנזקק. יש ועדה של הרשות המקומית, אתה מגיש, והם כאילו בוחנים את זה. אני אוהבת את המובלעות האלה של uh, מקומות שיש שיקול דעת כן. לפקיד שיושב ושהוא במגע יותר ישיר עם, ה, עם התושבים ועם האזרחים. עכשיו, זו גם חוויה מאוד מתסכלת לפעמים, כי בתור אזרחים אנחנו כזה באים לוועדה, מגישים מסמכים, אנחנו מרגישים שמאוד לא רואים אותנו. אבל uh, אני חושבת שככל שהאנשים שמקבלים את ההחלטות יושבים יותר קרוב לשטח ויש להם יותר שיקול דעת, אז כאילו, זה יוצר דברים טובים, זה כזה מחבר. את המדיניות לקונקרטיות, לחיים עצמם כזה. מצד שני, זה גם כן פותח יותר פתח לשחיתויות או לכזה שיקול דעת מוטעה וכזה.
0: נכון, ומה מה שכאילו מהניסיון שלנו, שלך בממשלה, שלי בכנסת, אנחנו יודעים שנגיד משרד האוצר מאוד מאוד מתנגד לכל מיני מתן שיקולי דעת טקטיים כאלה וכל מיני זכאויות לקצבאות. נכון. אז זה, אם, אם זה ככה באמת, אז זה מאוד חריג במערכת הרווחה הישראלית.
1: מה, הנחה בארנונה לנזקק?
0: שיש בה מקום לשיקול דעת של הפקיד או של הוועדה.
1: אני חייבת להגיד שיש עוד כאלה, ונראה לי נדבר עליהם, כאילו יש מובלעות כאלה של ועדות שאתה מגיש וכזה, וגם לא כל הרשויות המקומיות נותנות את ההנחה הזאת, אבל כן, זה דבר חריג. כאילו, לצורך הקבלה, בהנחה בארנונה לפי מבחן הכנסה יש טבלאות מפורטות לפי מספר נפשות בבית שמפורסמות כל שנה, ואין שם, כאילו, המדינה מחליטה מהו רף ההכנסה הרלוונטי. ובהנחה בארנונה נזקק, אנשים שיושבים בוועדה הזאתי ורואים את כל המסמכים של הבן אדם ומתחברים רגע לסיטואציית חייו, הם אלה שמחליטים האם הוא יקבל או לא יקבל את ההנחה.
0: זה ועדות עירוניות? כן. זה בסמכות המועצה המקומית, נראה, הרשות המקומית?
1: נראה לי שכן, היא בטוחה ב-90%.
0: כן. Um, כי, כי אגב, כאילו, אני לא יודע אם אמרתי, אבל ארנונה באמת אמורה, זה כאילו מס שהוא לא נאכף על ידי, הוא נאכף ממש על ידי הרשות המקומית, וזהו. הממשל כאילו אמור להיות לא קשור לזה בעיקור.
1: כן, נכון. מלבד ההנחות שהוא מכריח את הרשויות המקומיות äh, לתת. כמו נכון. נגיד הנחה לנפגעי ויש עוד, יש עוד, יש עוד כל מיני.
0: וגם בסמכות של מי לקבוע את שיעור ההנחות האלה בארנונה? את יודעת להגיד לי, אפרת?
1: לא, האמת שלא.
0: אז אני אגיד לך, סמכותו לי. של שר הפנים. אוקיי. נקרא באקטואליה, כן, כן. זה לא היסטוריה, זה השנים עד לאחרונה, אבל נגיד 2016 <laughs> עד 2021, אי אפשר לקרוא לזה היסטוריה.
1: אוף, אתה מביך אותי בפני המאזינות. מי
0: הוא שר הפנים? זו שאלה קלה, כפרה עלייך. דרעי. נכון, יפה.
1: Mm -hmm.
0: אז, אז הזכאות להנחות בארנונה mm -hmm. עלתה דרמטית בשנים שהוא uh, כיהן כשר פנים. מעניין. נחשי, אם היית צריכה לנחש, עבור אילו סוגי משפחות ההנחות, הזכאות להנחה בארנונה עלתה בשיעורים הכי גבוהים.
1: מרובי ילדים
0: והכנסות נמוכות. נכון, שזה בעצם, לא משנה, זה מרובי ילדים. כן. אז התשובה היא תלויה באמת בסף ההכנסה. אז כלומר, במשפחה, בשנים האלה, משפחה עם ארבעה ילדים, סף ההכנסה עלה ב-7 אחוז. כלומר, 2021 בהשוואה ל-2016, כדי עדיין להיות זכאי להנחה בארנונה, יכולת להרוויח 7 אחוז יותר. Mm -hmm. שזה בערך, נגיד מה, זה כמו עליית מדד, משהו כזה? כן, זה לא כזה הרבה. נכון, אבל זה רק, משפחה... רק אני... נגיד
1: שהרף הזה בעצם, כשהוא עולה, אז יותר אנשים זכאים לה, להנחה, סתם שאני מסביר את המדברתיקה. בדיוק, את כן, כשהם.
0: זו הדינמיקה. Yeah. אבל זה עד 4 ילדים.
1: Mm
0: -hmm. משפחה בין 5 ל-9 ילדים. No. תשעה ילדים עלה ב-18 אחוז. יואו. ומשפחות עם עשר נפשות ויותר, סף ההכנסה עלה ב-20 אחוז. יואו. מי אלה בפועל?
1: מי אלה בפועל? החרדים, כמובן. כן.
0: אז דרעי בעצם העמיק מנגנון, במסגרתו הרשות המקומית נותנת הנחה בארנונה למשפחות ענקיות, והוא גם למעשה, דרך ההנחות בארנונה האלה, מתמרץ אותן להרוויח כמה שפחות. עכשיו, יש, זה קצת מבאס, כי אנחנו מדברים כאן כאלו על זכויות, ואנחנו... זה כמו שאת דיברת מקודם על השיקול uh, uh, דעת, שיש איזשהו שיקול דעת לוועדה או לפקיד, לתת לנזקק. וזה כאילו איזושהי נקודת אור בתוך okay. כל המנגנון הביורוקרטי. אבל כל פעם שאתה חושף טפח כזה, אתה גם מגלה עוד איזה עולם כזה של... את כל הסיאוב
1: של המערכת את, הפוליטית. את כל
0: הסיאוב של המערכת הפוליטית, בדיוק.
1: וגם בא לי להגיד שכאילו, בא לי לעוד רגע, כאילו טיפה לשים את הכובע של הפוליטיקלי קורקט, זה לא שיש לנו איזו בעיה ספציפית עם החברה החרדית. זה א', לא סוסטיינבילי, וב', בא על חשבון מישהו.
0: בדיוק. זה כמו, נכון, סליחה שאני חוזר עכשיו לשנה א' בלימודי מדעי המדינה או פילוסופיה, <laughs> אבל זה גם קצת רוח השעה בגלל שצביקה רוטמן, mm -hmm. שמחה רוטמן. שמחה. <laughs> <laughs> אני, אני עומד על כך שלא uh, ידעתי את שמו הפרטי. <laughs> אז שמחה רוטמן, משהו, הוא כזה מנפנף לך בכל מיני טיעונים כאלה, פילוסופיים, כאילו מדעי המדינה, כן. למה הוא בעצם עושה הפכה משטרית והופך את ישראל למדינה לא ליברלית ולא דמוקרטית. אבל אחד הטיעונים, לדעתי שהוא העלה, זה היה על ג'ון רולס, נכון? שהוא טען שפוליסי מייקינג צריך לעשות מאחורי מסך הבארות, כאילו אתה לא בן אדם עכשיו מפוזיציה ומטעם אינטרס, אתה עכשיו מחוקק או קובע איזושהי מדיניות. כאילו אתה לא יודע על מי היא חלה. כאילו... וכאילו
1: אתה לא יודע מה המאפיינים שלך. זה בעצם איזו גישה פילוסופית שמדברת על איך, אה, איך ראוי שהחלטות מדיניות יתקבלו. בעצם ללא הטייה שהיא מתבססת על המאפיינים האישיים של מי שקבע את המדיניות.
0: בדיוק. אז מה שקורה זה שכאילו יכול להיות שהרבה חוקים כאלה, ובטח בקום המדינה, נחקקו בתוך באמת איזושהי מטרה אידיאליסטית כזאת. כן. בוא נעזור לעם ל-X, או בוא נעזור לנזקק ל-Y. אבל עם השנים... זה הולך והופך לאיזשהו כאילו... המחרים, הרי זה, זה דברים שהציבור הכללי לא מתעניין אין, בהם. אין, לא מתעניין details. ולא
1: חופר, בשביל זה אנחנו פה,
0: רפמי אנש... צדק שקוראים. נכון, את פה לחשוף את, ה, את הזכויות, אני פה גם לחשוף את החרא שיש <laughs> מאחורי הזכויות ואת הניצול שלהם על ידי אוכלוסיות אחרות, שלא משנה, אגב, שוב, אני, שני, כמו הקווי את נתת, אני בעד שמשפחות מרובות ילדים ומעוטות הכנסה יקבלו הנחות משמעותיות בארנונה וקצבאות, תקציבי רווחה משמעותיים, ובריאות כמו שצריך, כן. אבל כמו שאת אומרת, השאלה על חשבון מי, וממי לוקחים ולמי נותנים. וזה תמיד הטרייד-אוף הזה, זה משחק סכום אפס.
1: לגמרי, אתה, רוצ, אתה רוצה גם להגיד איזה מילה על מה קורה כשרשות מקומית, אה, אה, בעצם גביית, רמת גביית הארנונה שלה מאוד מאוד נמוכה, נגיד כי יש שם הרבה מאוד אנשים ומשפחות שזכאים לכל מיני סוגים של הנחות.
0: כן, אז לממשלה יש, זה, זה דבר גדול מאוד שקורה כאילו מדי שנה, גם אני זוכר את זה בכנסת, יש דבר כזה שנקרא מענקי איזון, שזה בעצם מענקים ממשלתיים שמשרד הפנים מעביר לרשויות המקומיות כדי לגשר בין הוצאות הרשויות וההכנסות שלהן. וזה כאילו כדי לספק איזושהי רמת שירותים בסיסית. מטעם uh, הרשות המקומית. אז הרשויות המקומיות גובות כ-15, אמורות היו לגבות 15 מיליארד שקל בשנה, פחות או יותר מארנונה למגורים. בפועל, בגלל ההנחות האלה בארנונה, uh, יש פער של 3 מיליארד שקל. Mm -hmm. um, ומהיכן הוא מושלם? הוא מושלם בצורה חלקית, לא בצורה מלאה, בצורה חלקית ממענקי איזון האלה שדיברנו ש... עליהם. עכשיו, מענקי איזון האלה הם שאלה פוליטית מורכבת שאנחנו לא ניכנס אליה, אבל כן צריך להבין שזה בעצם כסף מכלל הציבור, שעובר לרשויות מקומיות חלשות במיוחד, ובמקרה מסוימים הן חלשות במיוחד, בגלל ההנחות בארנונה ששר הפנים קובע.
1: כי שם יש את הפער הכי גדול בין הגבייה בפועל של הארנונה לבין ההוצאות. נכון. אני רק רוצה רגע לחדד שכשאתה אומר שזה מגיע מכלל הציבור, זה אומר שזה לא מגיע מהתושבים של אותה עיר, זה מגיע מכל גביית המיסים, כל תשלומי המיסים של ישראל, של כל, כל האנשים שחיים בישראל. באופן כללי, אנשים עשירים משלמים יותר מיסים, וחלקם בתוך עוגת התקציב היא יותר גדולה, תרומתם. נכון. ומתוך תקציב המדינה הולך כסף להשלים לעיריות לא, לא, שבעצם הגבייה אצלן נמוכה.
0: נכון, שפילוסופית זה כמובן הגיוני, כי אנחנו בעד אה, כאילו מיסוי פרוגרסיבי, אתה נותן כאילו מהעשירים אה, לעניים. כן. אבל כאן, יש כאן איזשהו אה, אה, פוטנציאל למניפולציה. אז כן, המנגנון הפוליטי הוא כזה. מצד אחד, הה ההנחות... לפעמים הפליגות האלה בארנונה, הופכות דווקא את הרשויות החלשות שנסמכות על הממשלה ועל משרד הפנים, בפרט בחלוקת המענקי איזון האלה, וגם בעוד כל מיני מכניזמים, אבל זה איזשהו מכניזם מאוד גדול ועתיר משאבים. כן. ומצד שני, שר הפנים הוא זה שמחליט על ההנחות בארנונה, שפוגעות בהכנסות של רשויות חלשות בעיקר. ואז רשויות חלשות, נשארות חלשות, הפוליטיקאי שמכהן כשר הפנים, מחליט להטיב עם איזו טוב, אפרת, אין לי זמן עכשיו לשמוע את העקיצות שלך, ואני הולך להגיש לקצבת... להלכה <coughs> לנזקק, בגלל שפוטרתי, <coughs> ואז זו שלי, ואני חייב ללכת לעשות לטוס. טוב, אני, <coughs> יפה, אני אשאר
1: פה לבד לספר למאזינות שלנו על העקיצה. <coughs> טוב, אז אני מקליטה הפינת עקיצה לבד, רק אני ודור פה, דור בלי מיקרופון, אני מקווה ש... שאני לא אפשל, אבל בתכלס זה קצר. הנחות בארנונה, כאילו זה לא מקום שיש הרבה איפה לשחק ולעקוץ. יש שני דברים שחשוב לדעת אם אתם זכאים, או אם אתם לא יודעים שאתם זכאים. קודם כל, יש המון הנחות, וזה, כמו שאמרתי, זה משתנה בין רשות לרשות, אז ממש שווה ללכת ברשות המקומית שבה אתם גרים, ולבדוק באתר שלהם איזה הנחות יש. עכשיו, כל הנחה נותנת רמה אחרת של הנחה בעצם. ואני אצחיק את עצמי פה. כל סוג הנחה כזאתי, היא שווה סכום כסף אחר. ואם אתם זכאים לכמה במקביל, אז שווה לבחור ולהגיש להנחה שנותנת את הסכום הכי משמעותי של הפחתה בתשלום הארנונה. אז לפעמים זה קצת קשה לפענח את זה, אני יודעת שבירושלים, נגיד, יש מחשבון ארנונה של העירייה, שהוא ממש מדהים, והוא עוזר כזה להבין מה ההנחה שהכי משתלמת עבורכם. לדוגמה, אזרח ותיק שגם יש לו נכות. אז הוא רוצה לבחור את ההנחה יותר, שהיא בעצם באחוז יותר גבוה. אז זה קודם כל לבדוק שאתם מנצלים את ההנחה הכי משמעותית בשבילכם. והדבר השני, זה שההנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה, הרבה פעמים, אם לא תמיד, הן מבוססות לא על ההכנסות שיש לכם עכשיו, אלא על שנה שעברה. ועל חודשים ספציפיים, הרבה פעמים זה בין אוקטובר לדצמבר, כאילו אם אני עכשיו ב-2023, אז האם אני אוכל לקבל הנחה לפי מבחן הכנסה? זה מבוסס על מה, היו, מה הייתה רמת ההכנסות שלי בין אוקטובר לדצמבר 2022. וכאן יש מקום קטן לעקיצה, לאלו מכם שיש להם יכולת להשפיע על רמת ההכנסות החודשית שלהם. לדוגמה, שכירים שעובדים בעסק בבעלותם, או שכירים שהם בוחרים כמה שעות עבודה הם נותנים, או אם אתם מחליטים נגיד לנצ... לא יודעת, לקחת חל"ת או משהו כזה, אה, כאילו, או עצמאים במקרים מסוימים. כאילו, יש לפעמים אפשרות לגרום לעצמכם קצת בכוונה להרוויח פחות בחודשים האלה, ו... ואולי נגיד לדחות הכנסות לחודשים אחרים, או לסדר את ההכנסות ככה שזה יסתדר, ואז זה יכול לאפשר לכם אה, אה, לקבל את ההנחה הזאתי. וזהו, דור, זאת הייתה הקיצה אני מקווה שזה עומד בסדרתים שלך. עד כאן קצה זכות. דור, תודה לך על ההפקה והעריכה. ותודה גם לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית, לצוף בר-און על העיצוב הגרפי, לסדנת מה מגיע לי, שאני מעבירה ושבא לי לשווק אותה. ולסיום, אילו תומר היה פה, הוא היה מקדיש לי את השיר, לא הבנתי דבר. של חשש אמיתי. ככה אוכל לבסוף לעזוב את הכל נכנסתי לבד למכונים בחלום אני כל פעם חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר
0: ברברס פוחד להחליט